0: Dargo radio, Marija klausītāji, ir laiks. Svēceļojuma katehēzēji. 19. no rīta ar atkārtojumu 11. vakarā tevi uzrunāju es Māris Veliks un man ar katehēzi palīdzēs Līva Kupferi. Mīļo klausītāji iedomājās tādu svēceļojuma situāciju, ka mēs dodamies no preļiem uz pelēčiem svēceļojuma pirms pēdējā diena, Un tad kādā apstāšanās vietā mums notiek katehēze, un viss ir labi, viss tiek it kā rakstīts. Un, kad katehēze ir noslēgusies, tad tas nepatīkamais pārsteigums, ka katehēze nav ierakstījusies.
1: Un pat divos telefonos. Jā,
0: pat, pat divos, <laughs> divos telefonos. Jā, patiešām tas, ko es stāstu, tā nav kāda līdzība vai metafora, bet tā ir realitāte, ko mēs šodien esam piedzīvojuši, un tāpēc šis būs dublis numur divi un, mīļo klausītāju, patiešām no sirds, šis būs domāts nevis svētceļniekiem, bet tieši tev. Protams, tēma tā pati, ko mēs parunājām ar svētceļniekiem, bet, Līva, atgādini lūdzu klausītājiem, kāda tad ir šī svētceļojuma centrālā galvenā tēma, kuru mēs katehēzēs esam izvērsuši? Ģimene. Ģimene, jā, un Es domāju, ka ir kāda klausītāju kategorija, kas, klausoties šīs katehēzes, domā, nu jā, jauki, ģimene, ģimene. Eh, bet ko darīt, ka es esmu viens pats? Tāpēc, dargie neprecētie, šī būs katehēze jums. Ja šai katehēzai piešķirtu virsrakstu, tad tas būtu katehēze neprecētajiem. Es domāju, ka ir kāda daļa klausītāja. Klausītāja, kas uzgavilē, ka beidzot, beidzot, par mums kāds atcerās. Un es gribētu paplašināt arī šo nepracēto jēdzienu. Un es, un es ceru, ka tas, ko mēs runāsim šeit katehēzē, iedvesmos un iedrošinās ne tikai tos neprecētos, kas m, patiešām gribētu savā dzīvē kādā brīdī dibināt ģimeni, bet Es ceru, ka šī katehēze būs noderīga arī tiem, kuri apzinās, ka būt vieniem pašiem tas ir viņu aicinājums, piemēram, lai veltītos kādai profesijai, zinātnei vai kādām citām svarīgām lietām. Protams, mēs nedrīkstam aizmirst par atrājķiem un varbūt tev vēl nāk prātā, kas, kas varētu būt tie cilvēki, kas ir vieni paši. Nā, droši vien tie, kas šķīrušies. Šķīrušies, jā. Jā, lai arī kāds būtu tavs stāsts, mīļo klausītāji, kāpēc tu esi viens, tad zini, ka mūsu ir daudz un es arī ka izrādījās visvairāk aptaujās jā. mūsu sveceļojumu grupā. Jā, Tā lielākā grupa. Lielākā grupa, jo Tateheizes ievadājas arī lūdzu pacelt rokas, kur ir laulāti, kur ir attiecībās un vispēc, jo tad lielākā grupa izrādās bija tie un Es ceru, ka es atraiķņus minē minēju, minēju arī... Ah, minēju, minēju, ah, ā, labi. Un, jā, tad, no nu, manuprāt, ir vairāki svarīgi iemesli, kādēļ ir vērts runāt par neprecētajiem. Pirmkārt, jau tādēļ, ka mēs neprecētie esam tāda mazliet aizmirsta cilvēku grupa baznīcā, jo es domāju, ka, ja es klausītājiem tagad jautātu, ka tu pēdējo reizi dzirdējis prediki par šo tēmu, tad... Es pēc pat daļa teiktu, ka nekad neesam neko dzirdēšu, jo mums baznīcā ir lieliskas iniciatīvas, piemēram, laulāto tikšanās kustība, kas strādā ar laulātajiem, ir tās laulāto rekolekcijas, arī saderināto vakari un arī citas labas lietas, bet tie, kuri nav precējušies, jā, mums kaut kā paiet garām un tad, tad no... Noteikti mēs, mēs mēģināsim labot šo situāciju ar šo katehēzi. Manuprāt, vēl viens iemesls, kādēļ ir vērts par šo tēmu runāt, ir tas, ka mēs, kas esam vieni paši, mums neret ir grūti pašiem pieņemt savu, šo vienatnes stāvokli. O, oh, jā. Jā, es tiešām es, būšu ļoti... Atklāts, mīļot, klausītāji, es neslēpšu, ka reizēm man uznaktās domas, ka, jā, re, tur mans klases biedrs, mans kāds draugs apprecās, un tad mm, kādi jaunieši no, no jauniešu vakariem, kurus es kādreiz apmeklēju, ah tam ir ģimene, tam ir ģimene, un, Jā, arī tas mans, manā dzīves stāstā arī bija posms, kad es biju sadarinājies. Un arī pirms diviem gadiem svēceļojumā es gāju citā statusā. Tas bija tāds sadarināšanās status, bet tad tā dzīvē gadās līdz laulībām tas nenonāca, un viss izjuka. Un tad, protams, ka vēlāk arī, Tu sāci domāt par to savu situāciju un, un mēģini saprast, nu, kā, kā, man ar, kā man samierināties ar to, ka joprojām mēs esmu palicis viens. Un vēl viens iemesls ir ne tikai tas, ka mums pašiem reizēm ir grūti pieņemt šo dzīves stāvokli, bet reizēm šķiet, ka pat arī citiem ir grūti pieņemt tos, kur ir vieni.
1: Iespējams, ja ka citiem pat vēl grūtāk.
0: Jā, varbūt vēl grūtāk, jo varbūt arī klausītāji ir dzirdējuši tādus tekstiņus: ah, "Tev jau neitenīti ir 32 gadi un tu vēl nēsi precējusies. Ah, kā sauc tavu kaķi?" Uh, Jā... Mm. Varbūt tev, tev arī kāda ir pieredze? Vai? Man Nē, kas... ir uh,
1: viena laba lieta nāk atā, kad um, vienai meiteni, neiks, ka arī 35 gadi, jā. un viņai pajautāja to jautājumu, nu, kad tad tu precēsies uh, dzīvokļa saimnieks, kurš īrēši, nu, kuru dzīvokļu viņa īrē, nu, tu kā būtu pēdējais laiks, nu. <laughs> uh,
0: nu, jā, gadās, un arī sveceļniekiem es minēju kādu amizantu situāciju, Tieši pirms svēceļojuma, dažas dienas pirms svēceļojuma, es biju savu vecāku vasarnīcā. Un tas ir tāds padomi laika vasarnīcu rajons, kur tie mazdārziņi ir viens pie otra. Un līdz ar to tas kontakts ar kaimiņiem ir neizbēgams. Un pēc brokastīm es dodos pie krāna mazgāt netīros traukus, un tur divas kaimiņiem es ravē. tad viena man jautā, mēs sasveicināmies, un viņa jautā, Kur bērni? Un es ātri sapratu, ka viņa mani sajauca ar manu brāli, jo mans brālis ir precēts vīrs, un viņam nesen arī trešais bērni, viņš jau ir piedzimis, un es saku, ka manam brālim ir bērni. Nu labi. Un tad viņa man jautā, bet, bet tev tiešām neviena nav? <laughs> Nu, tā, tā ir kā, nu, padomā labi, nu, varbūt kaut kur nejauši gadījies pasaule liela, jā. Un tad, kad ar, ar tiem tīrajiem traukiem dodos uz virtuvi, tad tā, tāda neparasta interesanta sajūta, ko es domāju, daudzi neprecēti ir piedzīvojuši, ka, kad, kad jūti, ka arī apkārtējie cilvēki, Viņi, viņi sagaida, ka, ka nu, tev būtu jābūt mazliet citādākā dzīves situācijā. Tāds maiks spiediens, protams, varētu būt no vecākiem, varbūt daudzi klausītāji dzirdējuši, eh, kā man gribētos mazbērniņu, bet nu gan jau, gan jau. Un patiešām, patiešām visi šī iemesli manuprāt ir pietiekami svarīgi, lai runātu par to, ko tad īsti darīt, ja tu esi viens, ja tu esi neprecējies kā pieņemt šo savu Stāvokli, ko par to domāt un kā visauglīgāk arī šo dzīves posmu piedzīvot. Un tad no līva man, man ir tādas vairākas tēzes, par kurām mēs arī vēlos parunāt, tādi vairāki svarīgi, manuprāt, plāna punkti. Un, un pirmais plāna punkts, mīļie radio klausītāji, ir šāds. Protams, tas attiecās ne tikai uz neprecētajiem, bet uz ikvienu cilvēku. Tavu vērtību nenosaka tavs dzīves stāvoklis. Tavu vērtību nenosaka tavs dzīves stāvoklis. Jā, Dieva acīs tavu vērtību it nemaz nenosaka tas, vai tu esi, vai tu precējies. Un, un šis ir brīdis, kad ir jāatgriežas pie pašiem, pašiem pamatiem, proti pie vēsts par par Dieva mīlestību uz mums. Mēs lasām Jāņa vēstulē, pirmajā Jāņa vēstulē, ka Dievs ir mīlestība. Jā, tā ir tāda daļa no, no šīs Dieva būtības, un, un šī Dieva mīlestība ir beznosacījuma mīlestība, lai arī kādā bardakā varbūt būtu mūsu dzīve. Dievam droši vien nesagādā, nesagādā lielāku, Ne nekas cits, kā, kā steigties mums pretī, neraugoties uz, uz, uz to, ka mēs paši varbūt sevi esam norakstījuši. Dievs savā mīlestībā patiešām vienu cilvēku vēlas apskaut, dāvāt šo mīlestību. Un Esmu tā domājis par to, kas tad nosaka kaut kā cenu, un, piemēram, ja mums ir kāda glazneta. Šobrīd mēs šeit sēžam pelēčos pie pelēču, tā ir pamatskola, jā, vai, jā, vai pamatsko. pie, pie pamatskolas, un jā, nu, iedomāsimies, ka kāds no man grupas uzgleznotu šo ainavu, tad cik tad tā glezna maksātu? Tad, nu, tās gleznas vērtībā bū, būtu atbilstoši tam, cik kāds cilvēks būtu gatavs par šo gleznu maksāt. Jautājums, mīļo klausītāji, kāda ir tava cena? Un mēs, protams, ka šajā brīdī varam atcerēties par to, ka Dievs ir samaksājis ar visu. Jēzus Kristus pie krusta nomirstot par tevi, ir atdevis sevi pilnīgi un bez atlikuma. Un pirmajā pētera vēstulē mēs lasām tādus vārdus, ka no savas nīcīgās dzīves jūs esat atpirkti nevis ar zeltu vai sudrabu, bet ar Jēzus Kristus dārgajām asinīm. Jā, tik liela ir šī Dieva mīlestība uz tevi, mīļo klausītāji. Neatkarīgi no tā, vai tev ir ģimene, vai tev nav ģimenes, vai tev varbūt pagaidām nav ģimenes, vai varbūt vispār nekad nebūs ģimenes. Jā, tātad tā, tavu vērtību nenosaka tavs dzīves stāvoklis. Es uh, atceros kādu, kādu posmu savā dzīvē, Es, es esmu no tiem, kas ir studējuši seminārā, bet, bet nav pabeiguši semināru. Un mēs ar priesteri Pēteri var teikt, bijām studiju biedri. Mm. Priesteris Pēteris mācījās vienu kursu augstāk, bet mums lielākā daļa lekcija bija kopā, tā ka mēs joprojām esam cīļu biedri tagad tikai radio Maria kontekstā. Un tad šajā semināra studiju laikā es nonācu tajā, strupceļam līdzīgajā situācijā, kad ļoti sāsinājās tā mokošā dilema, ko, ko daudzi semināristi piedzīvo un ir piedzīvojuši, nu tad galu galā celibāts vai tomēr, vai tomēr ģimene. Jā, varbūt kādiem no malas šķiet, ka ka viss ir vienkārši, tur viss ir skaidri, tu iestājies. Nē, tie, tie dzīves ceļi ir ir ļoti sarežģīti un reizēm to tiešām it kā starp tādiem dzirnakmeņiem tiec iespiest, un jā, tā bija tā mana situācija, un es ar to gāju pie garīgā tēva. Un es atceros, kā garīgais tās man ļoti palīdzēja un piezemēja maz, mazliet sakot vārdus, kas līdz šai dienai man ir ļoti uzrunājuši. Viņš teica tā, es redzu, ka, ka tu pārāk esi nofokusējies uz šīm divām izvēlēm, lai nu celi un priestarība vai ģimene, laulība. Māri zini, ka tas nav mūsu pamataicinājums, būt par priesteri vai par ģimenes cilvēku. Un kāds būtu aicinājums? Jā, pamata... viņš teica tā, ka, ka pamataicinājums ir dvēseles pestīšana, attiecības ar Dievu. Protams, mēs varam šo pamataicinājumu saistībā ar Dievu izteikt ļoti dažādiem vārdiem un Man ļoti patīk Džana Paipera citāts. Viņš, viņš saka tā, ka augstākais cilvēka mērķis ir pagodināt Dievu, baudot viņu mūžīgi. Manuprāt, tādi dziļumi šajā, šajā tekstā ir, ka es vēlreiz tiem klausītājiem, kuri varbūt tagad maisot putru katlā vai, vai darot kādas citas lietas pa garām, tātad augstākais cilvēka mērķis ir pagodināt Dievu, Baudot viņu mūžīgi. Un tā tad būt precētam vai neprecētam, tie ir tikai dažādi veidi, ja tā, ja tā var teikt, dažādi formāti, kā mēs šo savu aicinājumu attiecībās ar Dievu varam izcīvot, vai nu vieni paši, vai, vai ģimenē dažādi svētuma ceļi, ja tā varētu teikt. Un galu galā arī Jēzus evaņģēlijos saka, noteikti atcerieties to, to vietu, kur kur saducei viņu pārbauda. Viņa tur ir izgudrojuši baigo līdzību par, par sievu, kas tika izdota desmit vīriem. Ne, vai pagava kāds? Septiņiem laikam. Jā, septiņiem vīriem. Un tad kam, kam galu galā viņa būs pēc aukšām celšanās sieva. Un, un Jēzus atbildot viņiem saka tādus vārdus, ka aukšām celšanās cēlienā neprecējas, ne tiek precēti, bet visi ir kā eņģeļi debesīs. Mateja evaņģēlijas 22. nodaļa 30. pants, tātad laulība, lai cik tā būtu cēla un cildene, un par to mēs arī esam iepriekšējās runājuši, tā ir šīs zemes realitāte. Tātad šī, šī pirmā tēze, par kuru es gribēju runāt, ka tavu vērtību nenosaka tavs dzīves stāvoklis. Un tagad laiks arī otrajai lielajai domai ka Dievs var tevi spēcīgi lietot, kā neprecētu. Dievs var tevi spēcīgi lietot, kā neprecētu. Es kaut kad domājusi par to, to ka, ka Dievs var, var lietot mūs... Jā, var, varbūt pat, pat izmantot kā, kā resursu šo, šos apstākļus, ka, ka mēs esam vieni paši.
1: Jā, esmu gan... Um. Dažreiz domāju, nu, ir tādas kādas lietas, kurās tu varbūt nevarētu iesaistīties un darīt, ja tu būtu precēts.
0: Jā, mēs arī pēc brītiņa nonāksim pie rakstu vietas no pirmās vēstules korintiešiem septītās nodaļas, kur Apustolis Pāvils tieši, tieši par to runā, ka, ka neprecētais savā kalpošanā Dievam var būt nedalīts. Ja tas, kurš ir precējies, tad viņa Uzmanība, es to mazliet saviem vārdiem tagad pārprāzēju, ka ir dalīta starp izpatikšanu savam laulātajam un, un Dievam. Un, jā, un savukārt, ja mēs ielūkojamies dažādu bībeles varoņu dzīvē, tad es šai kateheizē ievēroju tos bībeles varoņus, kuri jau lielas lietas dieva pēkā bija veikuši, kad vēl nebija precējušies, piemēram, klausītājiem noteikti pazīstamais stāsts par to, kā Dāvids nogalina lielo filistiešu Milzi Golijātu. Ietriec viņam to oli pierē. Mazliet var darbīgs tāds stāsts, bet joprojām m, lai arī daudz gadu tūkstoši ir pagājuši, bet tas turpina iedvesmot meditācijas un, un sprediķus un tā tālāk un tā tālāk un Un a, kādā dzīves stāvoklī Dāvids to izdara, kad vēl nav precējies. Un tad ir
1: pavisam jauns, vai? Jā,
0: pavisam jauns. Viņš, viņš bija avju gans. Būtībā puika. Jā, būtībā puika vēl šajā dzīves posmā. Un a, viņš izdara šo varuņu darbu, kas tiek pieminēts aizvien no jauna un no jauna. Vai, piemēram, patriārs Jāzeps, tas viens no 12 Jākaba, Jākaba dēliem Tas Jāzeps, kurš bija Ēģiptē. Un a, Jāzeps... A, Atcerēsimies, ka viņš spēja izskaidrot faraona sapni un caur to piedzīvo ļoti strauju karjeras izaugsmi un tiek iecālts par otro svarīgāko cilvēku visā Eģiptē pēc faraona. Uzdienu valodā runājot kļūst par Eģiptes premjerministru. Un kādā dzīves stāvoklī tas notiek, kad viņš vēl ir neprecējies? Vai nāk prātā Apustulis Pāvils, Bībeles pēpnieki, viņu domas dalās, vai, vai Pāvils vispār bija neprecējies, vai viņš bija atrāiknis, jo tā kā mēs zinām, ka tas Pāvila backgrounds vai tā viņa izcelsme bija no farizejiem, farizeji var teikt, ka, jā, viņi vienmēr bija precējušies, un tā tā bija tāda goda lieta un citādāk. Bija grūti iztēloties farizē, tāpēc iespējams, iespējams tā ir tāda versija, ka Pāvils kaut kad bija precējies, bet tad kļuva par atraitni. Bet, nu, fakts ir tāds, ka pēc atgriešanās, pēc tam, kad viņš kļuva par dedzīgu Jēzus sekotāju un kad viņš jau kā misionārs dodās pa mazās iesdraudzēm un arī uz Eiropu, uz Grieķiju, tas, ko mēs lasām apustuļu, darbos, viņš ir viens pats.
1: Man iedāts joks pret tā, sieva nevarēja tik līdzi viņa būt, tāpēc,
0: <laughs> <laughs> Jā.
1: tāpēc mums trūkst informācijas, lai viņas stāvoklās. Neb... Un... <laughs>
0: Jā, lasot par Pāvilu nebūtu brīnums, jo, jo tur, tur tāda jauda. Man ļoti uzrunā, ka vienā no pilsētām Pāvilu nomētākmiņiem, un <laughs> tālāk ir rakstīts, ka Pāvils pieceļās, un tai vietā, lai varbūt pensjonētos un dotos uz kādu rehabilitāciju sanatorijā, mēs lasām, ka viņš gāja uz citu pilsētu, un ko viņš tur darīja? To pašu, par ko viņš tika nomētāts rakmiņiem, viņš sludināja, sludināja augšām celto Jēzus, sludināja viņa evaņģēliju. Un visbeidzot, protams, Jēzus, arī Jēzus, kā neprecējies, un noteikti Jēzus noteikti būtu pēdējā persona, ka varētu pārmest to, ka dzīve šādā Anglisko terminu lietojāt singala stāvoklī varētu būt neauglīga, vai ne? Jā, nākamā doma ir tā, ka vienatnes stāvoklis ir dāvana. Vienatnes stāvoklis ir dāvana. Un,
1: un šo dāvanu noteikti novērtē tikai tad, kad tu vairs neesi viens
0: droši vien pie pie rādi tagad es saka šajā brīdī kā jā Tā, es tagad nebūtu
1: trecējies, ko es tik nedarītu?
0: Labi, labi mēs ceram, ka mēs jūs neaizvainojam bet jūs ceram, ka saprotat veselīgu humoru, bet Jā, tad, tad no lūk, ko saka Apustulis Pāvils 1. vēstulē korintiešiem 7. nodaļā par šo vienatnes stāvokli kā dāvanu. Tātad 7. nodaļa un 7. pantā viņš saka, bet es gribētu, lai visi cilvēki būtu kā es. Tomēr tur katram ir sava dieva dota dāvana. Katram ir sava dāvana, tātad viņš gan laulību, gan arī šo vienatnes stāvokli uzskata par dāvanu. Pat neraugoties uz to, ka, ka mums šo vienatnes Stāvokli reizēm ir grūti saskatīt kā dāvanu. Tāpēc kaut, kur, kaut kādā ziņā jāmaina tā domāšana, par to mēs vēl runāsim. Pāvils tālāk saka, bet neprecētiem un atrētniem es saku, ir labi, ja tie paliek tādi kā es. Tālāk Pāvils paskaidro, kāda tad ir iegūmi šajā stāvoklī. No 32. panta viņš saka, bet es gribu, ka jūs būtu bez zūdīšanās. Neprecētais rūpējas par tā kunga lietām, kā patikt tam kungam. Bet precētais rūpējas par pasaules lietām, kā patikt sievai. Viņa sirds ir dalīta. Līva varētu no 34. panta nolasīt.
1: Tāpat neprecētā un jaunā rūpējas par tā kunga lietām, lai būtu svētumi miesā, un garā, bet precētā rūpējas par pasaules lietām, lai patiktu vīram. To es saku jums pašiem par labu, ne it kā gribēdams jums apmest cilpu, bet ka jūs godīgi dzīvojat un pie tā kunga turaties bezmitēšanās.
0: Jā, paldies, viņš negrib te aplikt ap, ap, nevienam cilpu, viņš te nevienam neko neuzspiež, bet viņš, viņš runā par to brīvību, ko sniedz neic vienam. Un... Šajā brīdī katehēzē es vēlos arī klausītājiem uzdāvināt tādu ieteikumu, ja drīzāk to par tādu neprecēto moto. Moto, kas izsaka to, kā šo vienatnes stāvokli visauglīgāk mēs varētu piedzīvot. Ne, neatkarīgi no tā, vai tas ir tikai kaut kāds pagaidu dzīves posms, ne tad vēlāk būs ģimene, varbūt kā, kāds visu mūžu dzīvos viens pats. Tad ko darīt, lai bezjēdzīgi neizšķiestu so, šo savu vienetnes stāvokli? Un, manuprāt, mēs tādu vielisku moto varam atrast pāvila vēstulē kolosiešiem 4. nodaļā, 5. pantā divi vārdi, bet, bet ļoti jaudīgi vārdi. Izmantojiet laiku. Izmantojiet Laiku. Protams, Pāvils šajā vēstulē kolosiešai mazliet citā kontekstā to lieto, bet, manuprāt, tā doma ir pietiekami plaša, lai mēs to varētu attiecināt arī uz šo tēmu, par kur ir šī katehēze, par būšanu vienam pašam tādat izmantojiet laiku. Un šīs katehēzes noslēdzošajā daļā es vēlos cevišķi tiem klausītājiem, kuri ir šobrīd neprecējušies, dot sniegt tādus, tādus elementārus padomus. Kā tad to laiku mēs patiešām varam izmantot? Un tad tu, tu varētu tad, minēt to, to pirmo.
1: Tā tad pirmais ir padziļināt attiecības ar Dievu.
0: Jā, padziļināt attiecības ar Dievu. Mm, varbūt tad tev, tev līvi ir kādas pārdomas par to nu, es nezinu, vai, vai, vai vispār tu piekrīti šai domai, ka kaut kādā ziņā tas, ka ja neprecējušies, ja mums nav nav varbūt kādu saistību pret laulā to, ja mums nav, nav pienākuma varbūt šajā brīdī rūpēties par bērniem, kuru, kuru nav, nu, vai tu to redzi kā tādu resursu, kas, kas var kaut kā veicināt to lūkšanu dzīvi, dieva iepazīšanu,
1: Jebkurā gadījumā noteikti tas ir, jo... Nu, tajā brīdī, kad tev ir bērni, tad tev lūkšā dzīve kļūst pilnīgi citādāka. Viņa nav ne labāka, ne sliktāka. Tieši tā, kažs, jā. Vienkārši pilnīgi citādāka. Un noteikti tev nebūs iespēja palasīt bībeli vienatnē. Tu māri minēja par tām. Cik nodaļām tu tur lasi dienā?
0: Trīs vai četras nodaļas. Trīs,
1: četras nodaļas noteikti. Nē, man piemēram ļoti patīk meditācija ar svētajiem rakstiem, kur es varu tad, veltīt var līgā klusumā. Nu, es neticu, ka
0: tas būtu iespējams tā. <laughs> Jā, es arī, daudz kā arī klausītājiem, gan raidījumā, <clears throat>, ko es veidoju, Randiņš ar bībeli arī, piemēram, esmu stāstījis par to, ka es jau gadiem ilgi lasu bībeli no vāka līdz vākam, sākot 1. janvārī un noslēdzot 31. decembrī. Un uh, tad, ja Dievs dos man vipināt nākotnē ģimeni un, un būs jauklē mazi, mazi bērniņi. Es domāju, ka šādi tempi, tādi maraton veidīgi tempi bībeles lasīšanā tīri loģiski nebūs pieejami, jo, piemēram, svētais sales Francisks savā slavenajā garīgās dzīves klasika grāmatā Filoteja viņš saka tādu gudru domu, ka Ja tava garīgā dzīve sāk traucēt taviem pamatpienākumiem, tad kaut kas nav kārtībā ar tavu garīgumu. Tā ka katram dzīves stāvoklim, tad, tad ir kaut kāda, nu jā. Cita veida jā, garīgums. Cita veida garīgums, ja tā var teikt, vai cita veida intensitāte. Un, bet nu, tas, tas, kas ir fakts, ka, kamēr mēs esam neprecējušies, kamēr mēs neesam kādās attiecību saistībās, Tad, tad ir iespējams, kā arī es sveceļniekiem šodien minēju, ka, piemēram, ja man ir kāda brīva sesdiena, kad man nekādu plānu nav. Tis pamostos no rīta, izlasu tās trīs, četras bībeles nodaļas, tad uzkopju dzīvokli, sagatavoju ēst, vakarā aizbraucu uz misi, tad no misi seju 14 vai 13 kilometrus līdz savām mājām, nesteidzīgi lūdzos rožu, kroni iekšējo lūkšanu, un kopumā tad sanāk kādas trīs stundas lūkšanā, un Un uh, arī, mīļo klausītāji, jā, patiešām, jā, ja tu piederi tiem neprecētajiem, kas vēlētos nākotnē dibināt ģimeni, tad zini, ka šis ir tas laiks, kad tu vari veidot arī stiprus pamatus tavai un tavas ģimenes garīgajai dzīvei nākotnē. Piemēram, ja jūs, dārgie kungi puiši, klausāties, tad, ja esat neprecējušies, tad... Uh, veidojiet savas attiecības ar Dievu tā, lai tad, kad jums būs ģimene, jūs spētu būt par labiem priesteriem savā ģimenei. Un to, tā pamatu likšana sākas jau tagad. Izmantojat šo iespēju, izmantojat laiku. Tad nākamais nākamais. Ir
1: otrais ir kalpot. Jā. Otkārt tā ir brīvība kalpot.
0: Jā, tā, tā ir brīvība kalpot, un Man šeit nāk prātā piemēram tas laiks, kad Radio Marija sāka savu darbu 2015. gada decembrī. Tas bija ļoti aizraujošs, bet ļoti arī tāds ļoti intensīvs laiks, jo mēs, es ar saviem tā brīža kolēģiem, Priestars Pēteris, tā skaitā kāju jā, Jā, Richards, Gintars. Gintars Velta. Mēs strādājām no rīta līdz 12. naktī vai pat reizēm līdz vieniem naktī. Un šajās pirmajās nedēļās mēs mēdzām pat, pat nakšņot turpat studijā uz matračiem. Un tagad šīs mūsu tēmas kontekstā es tā domāju, ka mēs to varējām atļauties. Mēs to varējām atļauties kā, kā cilvēki, kas esam neprecēti. Protams, ka, protams, ka teorētiski tas būtu iespējams arī ģimenes cilvēkam, bet tas būtu uz kaut kā rēķina, vai ne? Piemēram, jā, sieva un bērni ilgāku laiku nesatiek vīru un tā, mēs to varējam atļauties labi, tas kaut ko citu varbūt maksāja, nes cik tur stresā mums tās nervu šūnas atmirā tajā, tajā laikā, bet, bet jā, kas attiecās uz, uz to ietekmi uz citiem cilvēkiem, jā, mums, mēs caur to neietekmējām un vai neapdalījām kādus mūsu tuviniekus.
1: Drīzāk tad bija tā svētība ļoti jā, daudziem.
0: Jā, Un arī daudzas citas iespējas kalpot. Un tādēļ, mīļo klausītāji, varbūt tev nāk prātā dažreiz tādas domas, nu, kad es atradīšu savu vīru vai savu sievu, nu, tad viss sāks es, tad es sākšu kalpot, tad es sākšu īstenot to sapņus, kur ir manā sirdī. Nē, sāc tagad, sāc tagad, kad tev ir iespēja, un varbūt, ka tieši aktīvi iesaistoties kādā kalpošanā saskaņā ar savām dāvanām, vai tas ir baznīcā, vai varbūt kaut kur labdarībā, vai ir daudzas arī tādas laicīgas, labas iniciatīvas. Varbūt, ka šajā šajā kalpošanā tu arī satiksi kādu cilvēku, ar kuru sapratīsi, ka varbūt kopīgs ceļš tālāk ir ejams. Un līva starp citu, ja, ja kāds no klausītājā varbūt domā, hmm, varbūt Radio Marija varētu būt tā, tā vieta, kur es kā nepracēts, varētu, varētu tā brīvi veltīt savu laiku, tad, ko tu teiktu šim cilvēkam? Es
1: teiktu, raksti, raksti uz e-pastu info.it.rml.tv Jā.
0: <laughs> Jā, tā tad laiku, izmanto laiku un kalpo. Nu, tad trešais veids, kā mēs varam izmantot laiku. Un trešais
1: laiku. veids tad ir pilnveidot savus
0: prasmes. Jā, pilnveidot savus prasmes nozīmē izglītoties, kur vēl labāka iespēja kaut ko vēl papildus pastudēt, kamēr tevi mājās negaida kādas izsākušas mutes, kas ir jābaro, vai tā ir iespēja tādai profesionālajai izaugsmei. Arī, kas man nāk prātā, arī, Mums ir dažādi hobiji, kādiem klausītājiem varbūt tā ir mūzika, kādiem māksla, tad izmantojiet šo laiku, kamēr jūs esat brīvi, lai, lai slīpētu, lai pilnveidotu šos savus talantus. Tu atnāci mājās, piemēram, no darba vai no studijām, ja tu esi neprecēts, ja tu esi viens pats un gribi kļūt par labu ģitāristu, es vienkārši kā ģitāristu to saku, tad kaut vai visu vakaru spēlē gammas. Jā, un tu vari veltīt laiku saviem hobijiem apceļot pasauli, piemēram, es šajā vasarā pirms svētceļojuma apmēram divas nedēļas biju ārzemēs, un es braucu tādā garākā velotūrē pa Somiju un Norvēģiju, 12 dienas ceļā nobraucot apmēram 1100 kilometrus, un tiku līdz Eiropas pašam tālākajam ziemeļu punktam Nordkap skaists piedzīvojums, kad tevi pie pelts pārsteigts ziemeļbriežu ģimenes un <laughs> jā, daudz pied... par to varētu daudz un daudz stāstīt un dalīties, bet jā, tas, ko es gribēju pateikt, ka izmanto laiku, izmanto laiku, lai pilnveidotos, lai attīstītu savus hobijus. Māri, tu
1: katehēzē mums to labo piemēru par to olu cepšanu, es vai tas bija
0: tālāk? Ā, par, par to olu cepšanu vēl, vēl būs tālāk, jā, tad tas būs, būs pie, tieši, tieši, tieši pie, pie nākamā punkta.
1: Ā, nākamais jā, punkts, tad klausītāji virzamies uz nākamo punktu, tad sakārto sevi.
0: Jā, sakārto sevi, jo Nu, mums neprecētājam jau ir tā ka tad mēs un es domāju, ka klausītāji arī piekrīties, tad mēs domājam par tām savām iespējamajām otrajām pusītēm, mēs sākām sastādīt tādu sarakstu meitenes domā par ideālajiem puišiem, puiši ir sastādījuši sarakstu, kādai tai ideālajai meitenei jābūt, skaistai, dievīgai, gudrai un tā tālāk un tā tālāk. Bet jautājums svarīgs jautājums, kur ir vērts pārdomāt mums kā kādu cilvēku, tad šis mūsu ideālais sapņu cilvēks satiks satiekot mūs. Vai satiekot mūs? šis mūsu sapņu cilvēks patiešām spēs arī savā sarakstā tos ķeksīšus vilkt un, un, un pateikt, ka, hmm, diezgan labs variants.
1: Varētu sākt veidot. <laughs> Jā,
0: un Vai gadījumā nav tā, ka, ka šis cilvēks satiek mūsu tādā stāvoklī, ka patiesībā mūsu dzīve līdzinās tādai miskastei? Jo, jā, mēs ar baigo tādu bagāžu varam ienākt attiecībās.
1: Jā. Nē, es, es gribētu tiekt
0: gruškastei. Gr gruškastei? Tā kur zemē saka, jā. Jā, tā kur saka. Gruškastei, jā. Šobrīd mēs esam Latgalei. Jā, bet, bet kas tad tajā mūsu dzīves miskastē var būt? Tur, kādi tur tik brīnumi, tur, tur visi tie mūsu putni un, un tādā pārnestā nozīmē visas mūsu dzeguses, mūsu emocionālie ievainojumi, mūsu ģimenes bagāža varbūt mēs esam emocionāli ievainoti, jo mūsu vecāki ir šķīrušies un varbūt, varbūt tēvs nav bijis klātesošs mūsu dzīvē un... un Un tas, tas ietekmē gan zēnus, gan meitenes, jo meitenē ir ļoti svarīgi no tēva dzirdēt, ka viņa ir vērtīga, ka viņa ir skaista, un tas, tas arī palīdz šai sievietē veidot to savu pašabziņu, ka, ka viņa ir vērtīga, ka viņa ir skaista, ka viņa ir gudra. Savukārt, vīrietim var trūkt šī vīrieša modeļa, kā ir būt par tēvu, kā ir būt par atbildīgu vīru. Te varētu runāt par daudziem citiem emocionāliem ievainojumiem. Bet, lai mēs nekļūtu par tādiem, kas, kas uzsākot kādas attiecības, tagad šo mūsu otro pusīti izmantojam kā tādu novadītāju mūsu kanalizācijai. Šis vienatnes laiks ir vislabākais laiks, un kad citā, citā laikā, ja ne tagad, lai mēs ar šīm lietām strādātu. Mums ir, piemēram, lieliskas iekšējās dziedināšanas programmas baznīcā, piemēram, dzīvības traumas var iziet šo programmu vai atrodi labu psihoterapeitu un, un mācies arī strādāt ar tām, tām lietām, kas varētu būt tie potenciālie šķēršļi, arī tālāk veidojot ģimeni. Varbūt tev nāk prātā arī kāda doma par šo.
1: Tas, kas man ienāca prātā, arī nebaidies, piemēram, ja tu neatrodi šajā programmā vai tur, arī terapeitu, nu lūdzu pēc tā terapeita, kad, Noteikti, kas, ir, vai, kas ir tas tavs īstais cilvēks varbūt. Mm
0: -hmm. Jā, kas vēl varētu būt šajā miskastē, mūsu dzīves miskastē, varbūt tev? nāk prātā kaut kas.
1: Man jau tā vizuāla tur tas, tas klausītāi šajā katehizei numuru dublis numuru 1 tur <laughs> Mārs tad gruškas smais stāvējo un tad vilk un tad izvilk ārā tādu nu no tādu saldumu pacīņu.
0: Un ko tā mums simbolizēja? Es jau pat neacirosu. Neacirosu,
1: nu tad pa atkarībām. Jā. Atkarībām Aha, jā, par, par atkarībām, atkarībām. par atkarībām
0: notiek, ir jā, parunā par atkarībām, jo Jo noteikti tavā nākamā otrā pusīte nevēlētos satikt cilvēku, kurš nav ticis galā ar savām atkarībām. Un, uh, mēs te, protams, varētu runāt par dažādām atkarībām, spēles, alkohols vai narkotikas, vai uh, paldies, ka tu savā katehēzē līva runāji par pornogrāfijas atkarību. Un uh, mani pat īstenībā tas, ka Manuprāt, par šo tēmu pārāk masa runā. Es, es baznīcā ļoti, ļoti reti runāju. Tā tāda tā kā tabū tēma neviens par to neuzdrošinās runāt, lai gan reāli tā situācija ir tāda, ka tās vieglās pieejamības dēļ šobrīd situācija ar pornogrāfiju ir līdzīga tādai globālajai pandēmijai. Un ir, ir viens tāds katoļu autors un, un runātājs, kam mēs arī mazliet, mazliet sekoju un ļoti patīk tāds Mets Freds uh, ASV viņam ir uh, savs YouTube kanāls arī iesaku paskatīties, uh, ja angliski <laughs> zaprotat. Viņš ļoti daudz runā par šo pornogrāfijas tēmu un arī dalās arī tajā savā cīņā. Un uh, viņš saka tā, ka ja agrāk bija laiks, kad uh, lai tiktu pie pornogrāfijas vajadzēja naudu piepūli un laiku, tad viņš saka, ka tagad ir otrādi, ka lai tiktu vaļā no šīs atkarības, vajag naudu, piepūli un laiku. Un patiešām arī ir daudz zinātniski pētīmi, kas, kas parāda, ka lietojot pornogrāfiju mūsu smadzenēs pilnīgi veidojās pat jauni neiro savienojumi, kas padara to detoksikāciju vēlāk ļoti, ļoti sarežģītu. Un es arī šodien katehēzējiem dublī viens arī sveceļniekiem minēju, ka, ka vīriešiem pornogrāfija iededzina smadzenēs tādas trīs mācības, ka ar īstu ķermeni nepietiek, ar vienu ķermeni nepietiek un ar sievas ķermeni nepietiek. Un es domāju, ka dāmas, kas klausās šajā brīdī šo katehēzi saprot, ka Tās nav tās īpašības, tie, tie nav tie domāšanas modeļi, kuras, kurus viņas gribētu redzēt savās otrajās pusītēs, un tādēļ šis vienatnes laiks noteikti ir laiks, kad, kad ir vērts ķerties vērsim pie ragiem un, un kaut ko darīt. Un es vienkārši atgādināšu to, ko tu jau katehēzē, varbūt tu, tu vari par to nepieciešamību papildināt, par to runāt, tu biji minējis savā katehēzē.
1: Jā, ir ļoti, ļoti svarīgi to runāt ārā, jo, kā tu tikko Māri teica, tā ir globāla pandēmija, un mēs bieži vien neapjaušam, ka mums īstenībā blakus ir cilvēki, kas ar to cīnās. Arī manā dzīves pieredzē bija tāds variants, kad viens cilvēks sāka runāt, un tad beigās pēc tam tur savācās grupiņa, kur kopā tad lūdzu un runātās lietas Jā. ārā. Vēl viena lieta, kas man ienāk prātā, nezinu, laikam tā dievs tomēr liek, varbūt kāds klausītājs šobrīd klausās, un tam viņam ir tas svarīgi. Tad viena no cīņām, ko es zinu, ka ir sākuši daudzi vīri un arī īstenībā sievas, ir, kad nu, palikt uzticīgam vienai, vienai porno zvaigznē sākumā. Es zinu, ka tas izklausās varbūt priekš daudziem klausītājiem tā dīvaini, bet jā. tā kā tā ir ļoti, ļoti liela atkarība, tad nu, nebaidīties sākt ar tiem mazajiem soļiem, lai beidzot tikto ārā no tā.
0: Jā, jo es, es ļoti apzināti par šo tēmu runāju, jo Jo tā ir problēma, kas skar kristiešus un, un mēs neskāpēs par to nerunājam. Un arī tas, ko es minēju šodien katehēzē, ka ir arī dažādas aplikācijas, dažādas elektroniski risinājumi, kas, kas palīdz filtrēt gan saturu vai, vai piemēram tādas atskaitīšanās sistēmas, ka tev ir kāds atskaitīšanās partneris, kurš saņem informāciju par to, kur tad tu ložņā. Un, arī minēju mazliet ar tādu humoru, ka, ja tu gribētu līst kādās lapās netur, kur vajag, un, un ja atceries, ka tava mamma par to saņems atskaiti, nu tad tu trīsreiz padomāsi, vai to darīt. Jā, tātad meklējam risinājumus un noteikti, noteikti par to runājam. Uz, meklējam kādas uzticības personas, jo to būs... Gandrīz neiespējami sakaut, kamēr mēs neiziesim no tās savas izolētības, no tā, tā saucamā kauna apļā arī. bet tā noteikti varētu būt kāda citas katehēzes tēma. Kas vēl varētu būt tajā mūsu, mūsu gruškastē? Varētu būt, piemēram, tas, ka mēs, un šeit mēs nonākam pie tās nespējas uzceptolas no rīta. Piemēram, kaut vai kaut vai... Tas, ka mēs nemākam elementāras lietas. Varbūt kāds savos 38. gados vēl dzīvo ar mennīti un, un, un papiņu un, un nemāk pat veļu gat, vai, vai omleti uzcept. Un, jā, izmanto laiku, izmanto laiku. Apgūsti dažādas lietas. Un, jā, tā sakārto sevi. Nākamā lieta lai izmantotu laiku, lai izmantotu šo vienatnes stāvokli labi.
1: Tad ir aicinājums, lai nebūtu vientuļa sala mhm. piederik kādai
0: ģimenei. Mēs daudz esam runājuši par ģimeni šajā svētceļojumā. Šajā gadījumā, kad es runāju par neprecētajiem, es šeit vairāk domāju par ģimeni tādā plašākā nozīmē. Protams, mums ir svarīga piederība kādai grupai varbūt tā ir lūkšanu grupa, tie ir draugi, tie ir kādi cilvēki, kam mēs uzticamies, varbūt tā ir sporta komanda, varbūt tas ir kāds interesu pulciņš, varbūt koris, bet ir svarīga šī piederība, lai mēs patiešām nebūtu šī vientuļā sala. Mums ir vajadzīgi citi cilvēki. Un, un visbeidzot noslēgumā, miļo klausītāji, arī tāda piebilde, ka ja tu esi neprecējies Protams, ka tas, ko mēs ar Līvu tev pastāstījām šajā katehēzē, tas neatrisinās to problēmu, ka ik pa laikam tu jutīsies vientuļš. Līva, mēs galu galā esam cilvēki, vai ne? Esam gan... Taču tas, ko mēs tev, mīļo klausītāji, vēlējāmies uzdāvināt, neatkarīgi no tā, vai tu plānu aprecēties, varbūt esi atrājotis vai šķīries, ka vislabākais variants, ko mēs nekārši rēķinoties ar šo situāciju, kurā mēs esam, ko mēs varam darīt, ir izmantot laiku. Izmantot laiku. Pat ja tu, klausītāji, no šīs kateheizes neatcerēsies vārda, es ceru, ka tev paliks šie divi vārdi, izmanto laiku. laiku. Paņem to arī savā lūkšanā un tu vari jautāt Dievam, Dievs, kā man izmanto šo laiku? Kā man izmanto šo laika resursu, kas man ir uz tā rēķina, ka man, ka man nav ģimenes? Un uh, Jā, dzīvo pilnērtīgu dzīvi. Runā tā, ka ja, ja mēs jūtamies nelaimīgi, ja mums ir kaut kāds tukšums, un ja mēs mēģinām to aizpildīt, mēģinot atrast otru pusīti, mēs īstenībā neesam gatavi attiecībām. Ka, ka nekad, nekad nekad nebūs tā, ka otrs cilvēks mūs pilnībā piepildīs. Ka vienmēr paliks kaut kāda daudz dziļākā līmenī tukšums. Nāk prātā svētā augustīna vārdi, ka Um, ko viņš savā atzīšanās grāmatā, ka, ka, bija, ka manai sirdī nebūs miera, līdz tā neatdusiesies tevī. Bet tad, tad, ja mēs esam iemācījušies dzīvot pilnvērtīgu piepildītu dzīvi vieni paši, tad šī ir labākā platforma vai pozīcija, kur mēs arī varam satikt kādu cilvēku.
1: Un tas otrs cilvēks arī gribēs satikt, man nāk par atveju. Es nezinu, gan kuru rakstuvietu tu varēsi papildināt mm -hmm. par to, ka meklē prieku savā kungā. Jā. Un tad vispārējais tev tiks piemests, vai ne? Un tad Jā. kurš gribēs vai ne būt kopā ar cilvēku, kurš izmisīgi vienkārši cenšās atrast cilvēku, kas piepildot.
0: Mm -hmm. otru. Jā, ka tu būsi kā tāds magnēts, kurš kādu cilvēku pievilks, ja viņš redzēs tevī priecīgu Cilvēku, protams, mēs nekad nebūs tāds ideāls stāvoklis, bet, bet, bet nu, cilvēku, kurš ir atradis sevi, kurš, kurš zina, kā dzīvot. Un noslēgumā vēl tikai tad rezumēsim, ko tad mēs pārunājām. Tātad šī bija katehēze neprecētajiem un, un tās dažas domas, par ko mēs runājam, ka tavu vērtību nenosaka tas vai tu esi laulībā vai viens. Tātad Dievs tevi var vareni lietot neprecētā stāvoklī, kā, kā neprecēto. Tad mēs runājām arī, kā šis neprecētā stāvoklis ir arī dāvana par to runā apustos Pāvils. Un, visbeidzot, arī šis ieteikums izmanto laiku. Izmanto laiku. Jā, mīļo klausītāji, paldies, ka biju kopā šajā katehēzē. Ar tevi biju kopā es, Māris Veliks. Un Līva Kupfere. Un mēs noslēdzam ar vēlējumu Izmanto like. laiku! <laughs>